0: Hoy quiero hablarte de la Navidad porque es sin duda la festividad más ampliamente celebrada en todo el mundo. Involucra a más personas y naciones que cualquier otra. Pero al mismo tiempo es quizás la festividad más malinterpretada de todas. Y es una celebración importante, pero es malinterpretada, es algo chistoso. Porque, por ejemplo, aquí en México celebramos la independencia, la revolución, el 5 de mayo y estas fiestas honran a personas famosas o conmemoran importantes sucesos históricos en nuestro país, ¿no? Pero la Navidad en realidad no honra algo de este mundo, no honra algo de este país, no honra algo de América, no honra algo de, insisto, de este planeta o de este universo, sino que honra a una persona divina y recuerda un acontecimiento divino. No celebra ningún logro humano, sino un logro divino. Santa Claus, centros comerciales abarrotados, fiestas en oficinas, consumo de alcohol, intercambio de regalos, decoraciones navideñas, reuniones familiares. Esto significa para nosotros la Navidad, pero eso no refleja el verdadero significado de la Navidad. Y nada hay hecho por el hombre en cuanto a la historia de la Navidad, y eso es algo chistoso. Pero se trata de la narración más milagrosa y fascinante en la historia en que el Espíritu Santo relata la dramática historia del nacimiento de Jesús. Quienes celebran realmente la Navidad lo hacen recordando la profunda realidad de que Dios envió a su Hijo Unigénito a morir por los pecados de todos los que ponen su fe en Él. ¿Y cuál es este relato de la Navidad? Bueno, la promesa de un Salvador, que durante siglos fue la esperanza del remanente fiel y creyente de Israel, continuó su materialización con la segunda aparición de Gabriel, esta vez a una jovencita. En el episodio pasado vimos que Dios cumple sus promesas y vimos la historia de Zacarías y Elizabeth. Pero hoy vamos a ver un relato simple, escueto y sin adornos que Lucas nos da acerca del anuncio de Gabriel a María. Y lo que hace Lucas es resaltar el carácter divino del nacimiento de Cristo. Lucas nos dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José de los descendientes de David y el nombre de la virgen era María. ¿Al sexto mes de qué cosa? Al sexto mes de lo que vimos el episodio pasado. Que por cierto, si no lo has escuchado, hablamos de Gabriel con Zacarías. Y nos dice que que María era el nombre de esta virgen eh, comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Pero María, unos datos interesantes de María es que era joven, pobre y por supuesto era mujer. Y características que quizás para nosotros podrían ser algo del de todo normales, pero en ese tiempo la convertían en una persona incapaz de que Dios la usara en tareas importantes. Pero Dios escogió a María para uno de los actos más grandes, no solo de fe, no solo de, de, de salvación, sino más grandes también de obediencia que jamás haya demandado de alguien. Y quizás, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué resaltamos estas cualidades de, de María? Porque quizás tú consideras que tu capacidad o experiencia o educación o lo que sea, te hacen un mal candidato para el servicio de Dios. Tú dices, no tengo talentos, quizás soy joven, quizás eh, soy eh, mayor, quizás soy pobre, quizás soy rico. Pero yo quiero invitarte que no subestimes lo que Dios puede hacer. Porque puede usarte si estás dispuesto a obedecerle. No importa quién seas, ni de dónde provengas, ni a qué te dediques, puedes serle útil a Dios si estás dispuesto a obedecerle. Ahora, nos dice que María está comprometida para casarse, pero eso significa más de lo que significa para nosotros un compromiso moderno. Porque es ritualmente una forma de matrimonio en esa época. La pareja no vive junta ni consuma su unión, pero se necesita un divorcio para romper la relación. Quiero hacer un paréntesis aquí para hablarte sobre el nacimiento virginal. Porque nos dice que María era virgen, pero... Y conocemos la historia, además de todo. Conocemos la historia de que eh, Jesús nació a través de una virgen, pero la creencia del nacimiento virginal sostiene que eso, el nacimiento de Jesús fue el resultado de una concepción milagrosa por la cual esta virgen llamada María concibió un bebé en su vientre ¿Pero de qué manera lo hace? Por el poder del Espíritu Santo, sin la intervención de un padre humano. Y esto es algo que va a impactar en este episodio, porque el nacimiento milagroso de Cristo nos dice mucho sobre la naturaleza del Salvador. El hecho de que nació de una mujer demuestra que era verdaderamente humano y se hizo uno de nosotros. Sin embargo... La humanidad de Cristo no era exactamente como la nuestra porque nosotros nacemos con el pecado y Cristo no. Así que por eso tenía que nacer de una virgen. Y entrando al ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y María se siente humillada y desconcertada de que el ángel diga que es favorecida. Recuerda, era ella joven, pobre y mujer, cosa que la hacían marginada en su tiempo. Y la palabra indica que María ha recibido gracia. Y, y algo importante es que no significa que ella sea la fuente de la gracia para los demás. Gracia es bondad inmerecida y tiene relación con lo que le dice luego el ángel. Ella va a ser Alguien que recibe la gracia de Dios. Porque el ángel le dice, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios. Luego le dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y Jesús, como ya hemos dicho... Significa Yahvé es salvación o el Señor es salvación. Y aquí hay un significado más completo que cuando el, el término se aplicó a Juan en el episodio pasado. Jesús será llamado Hijo del Altísimo. ¿Por quién será llamado? Por su Padre, como veremos en los próximos episodios. E incluso por los demonios que conocen su verdadera identidad. Conocen realmente quién es. Y eso para nosotros debe ser algo desafiante. Porque... Nosotros deberíamos conocer más y más quién es realmente el Dios que se hizo hombre. Que sea llamado Hijo del Altísimo tiene un peso importante porque significa que el hijo porta las cualidades de su padre. Porque llamar a una persona hijo es una forma de aludir a la igualdad que tiene precisamente eso, el padre con su hijo. Yo, por ejemplo, me parezco mucho a mi papá, en mi tono de piel, en mi tono de voz, en mi... En mis rasgos físicos, en mi cara, mis gestos, eh, incluso mi léxico, eh, el peinado, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Y, y a su vez, creo que pasa lo mismo con las personas que te rodean, pero especialmente con una relación de padre e hijo, o de, uh, sí, o de madre e hija, que, que las ves y dices, son iguales, ¿no? No sé si te ha pasado, seguramente sí. Y Lucas además señala que el Mesías es un descendiente de David. Así que tienes que, es descendiente de David, tienes que es hijo de Dios. Pero ¿qué significan estas dos cosas juntas? Significa que el hijo de Dios tiene eso, las características de su padre. ¿En cuanto a qué? No tiene un cuerpo físico. Eh, Dios está en todas partes, Dios lo sabe todo. Y precisamente eso es lo que le hereda a su hijo. Hereda entre comillas, claro, porque siempre lo ha tenido. Dios es eterno. Entonces, lo que hace es que esas características que Dios tiene, omnisciente, omnipresente, eh, poderoso, fiel, justo, misericordioso, las hereda el Hijo. Y, él, y que sea descendiente de David, significa que es el reino de Dios sobre el cual el Mesías va a gobernar y no tiene fin. Reina eternamente. Y esto es importante porque el nacimiento virginal también se relaciona con la Deidad de Cristo. Aunque está claro que era posible para la Deidad entrar al mundo de forma distinta al nacimiento virginal, el milagro de su nacimiento pone de manifiesto la divinidad de Cristo. Porque tú podrías decir, bueno, ¿por qué no vino en montañas? ¿O por qué no vino en un palacio? ¿Por qué, ¿por qué tuvo que nacer? Y el anuncio del ángel Gabriel a María enfatiza este punto. Cuando le comunicó a María que tendría un hijo, ella se sorprendió y dijo, ¿Cómo será, es? ¿Cómo será esto, no? puesto que soy virgen. Y María entiende que el ángel se refiere a algo milagroso. El nacimiento sin un padre humano. Y la concepción virginal es una idea distintivamente cristiana. A diferencia de lo que muchas personas dicen allá afuera. Es una idea distintivamente cristiana. Porque los mitos griegos de los que ellos dicen que toman como base eh, la Biblia para, para su relato. A diferencia del de, de nacimiento de Cristo, los griegos relatan historias de dioses que tienen relaciones sexuales con mujeres, pero el relato bíblico de la concepción de Jesús en el vientre de María se reserva los detalles e interpreta este milagro en términos de creación de la presencia de Dios. La duda de María se basa en asombro y no en incredulidad, a diferencia de Zacarías, por eso el ángel no la reprendió. La respuesta de Gabriel hacia María es de importancia decisiva para nuestra comprensión sobre el nacimiento virginal. Porque Gabriel le dice, le explica cómo va a ser esto y dice El Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo, a manera de, de explicación, vamos, a, vamos a, a ver qué significa lo que... El ángel le dijo a María, el Espíritu Santo va a orar en este tremendo milagro, así que María estará embarazada sin tener relaciones sexuales con el hombre. Los medios excepcionales de la encarnación de Cristo están relacionados con su exoneración de la culpa y la impureza traída por Adán sobre todos sus descendientes debido a su violación del pacto de Dios en Edén. Es decir, Cristo no tiene pecado. En términos sencillos, eso es. Y la concepción de Jesús en el vientre de una virgen también afirma la singularidad de su persona como el Hijo divino y eterno, quien ahora toma para sí mismo una naturaleza humana, real y plena. Como tú y como yo. Es decir, es al mismo tiempo Dios y al mismo tiempo hombre. Es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Es 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo es posible eso? Me da 200%. Bueno, para Dios, algo que es imposible, lo hace posible. De manera que es completo, plenamente Dios y plenamente hombre. Y eso es, eso es impresionante. Tanto que el ángel continúa su mensaje diciendo, tu pariente Elizabeth en su gesto también ha concebido un hijo y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Y después el ángel añade algo que quiero que te quede bien claro hoy. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y quiero que, que, que pongamos en contexto esto que le está diciendo el ángel. Porque para nosotros hoy podría ser muy común algo como la inseminación artificial. La cual es una variación moderna y no milagrosa de la concepción. Nada es más regular o común para nosotros en la naturaleza incluso que la concepción de un bebé como resultado normal de una relación sexual pero en esa época la inseminación artificial era algo inconcebible cómo iba a ser no y por eso es que una mujer quede por eso es que una mujer que queda embarazada sin haber tenido relaciones sexuales con un hombre no es solo algo biológicamente extraordinario sino que va claramente contra las leyes de la naturaleza. Es algo imposible. Y aquí Gabriel le dice lo que parece imposible para ti, María. Lo que, para, lo que parece imposible para ti, Edgar. Lo que parece imposible para ti, tú que me estás escuchando, ponle tu nombre. Lo que parece imposible para ti no es imposible para Dios. Sin embargo, el hijo de María no fue engendrado por María misma. El Padre del Niño fue el Espíritu Santo. El lenguaje que describe al Espíritu que vendrá sobre María y que la cubrirá con su sombra nos recuerda el relato descriptivo de la obra del Espíritu Santo en la creación original. ¿Lo recuerdas? Que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y entonces Dios empezó a crearlo todo. ¿Lo recuerdas? Bueno... Un lenguaje parecido ocupa aquí y entonces nos revela, nos está diciendo que este niño será una creación especial porque su padre es el mismo Dios, creador de los cielos y la tierra. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia. Y como esclava del Señor, María expresa su fe en la completa y pronta sumisión a la voluntad de Dios y eso es importante porque María quedó en una posición difícil y vergonzosa en extremo tú dirás bueno esas son excelentes noticias van a ser el salvador del mundo es maravilloso felicidades María pero desposada para casarse con José enfrentaba el, esti el estigma de una maternidad fuera del matrimonio o tú crees que, que si tu vecina te dice que quedó embarazada sin haber tenido una relación sexual. ¿Tú le creerías? Obviamente no. Entonces, es obvio que José habría sabido que el hijo no era suyo y ella era consciente de que sería acusada de adulterio, una ofensa que se castigaba con la muerte por medio de apedreamiento. No obstante, ella se sometió con gracia y buena disposición a la voluntad de Dios. Una joven soltera encinta se arriesgaba al desastre. A menos que el padre de la criatura aceptara casarse con ella, había la posibilidad de que quedara sola para toda la vida. Si su padre la rechazaba, podría verse forzada a mendigar o prostituirse a fin de sobrevivir. Y María, con su historia de estar encinta por la obra del Espíritu Santo, se arriesgaba también a que la consideraran demente. ¿Ves? No era tan fácil, no era tan... Buena noticia, no era tan color de rosas como la historia nos lo pinta. Y, pero con todo y a pesar de los posibles riesgos, María dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y cuando María lo afirmó, no se imaginaba la tremenda bendición que iba a recibir. Lo único que sabía es que Dios le pedía que le sirviera y ella estaba deseosa de hacerlo. Así que yo te invito a que no esperes qué bendición tendrá antes de ofrecerle tu vida a Dios. A lo mejor no ves el resultado claro ahora, a lo mejor no es tangible el resultado que tiene para ti servirle a Dios, seguir a Dios, seguir a Cristo. A lo mejor es un resultado desastroso. Porque he visto a decenas de personas que abandonan a Cristo por las circunstancias de la familia, por la presión de sus familias, porque empiezan a perder amigos, porque el trabajo comienza a ser presión, porque no ven repleta su vida de bendiciones. Pero déjame dejarte algo claro para que no tengas duda. Lo perderás todo por ganar a Cristo. ¿Tienes problemas? Bueno, es parte de la vida. Esa es la realidad. ¿Pero por qué entonces debemos confiar en Dios? Jesús mismo te responde en Marcos 8.36 ¿De qué le sirve ganar al hombre el mundo entero y perder su alma? ¿De qué te sirven todas esas cosas por las que estás luchando? Si pierdes al final de cuentas tu alma. Puedes tenerlo todo, pero sin Cristo no tienes nada. Y al contrario, podrías no tener nada y solo tener a Cristo y entonces lo tendrías todo. ¿No quieres tenerlo todo? También las palabras de Jesús fueron en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Así que no esperes situaciones perfectas, no esperes bendiciones, nuestra recompensa no está en esta tierra, cobra ánimo, mira a Cristo, entrégate a Él porque muchas van a ser tus aflicciones a lo largo de esta vida, pero confía como María, en que el Señor librará tus batallas. Mañana podría ser muy tarde. Hoy es el día de salvación. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó, no olvides compartirlo. Estamos en Spotify, Google podcast y YouTube. Hoy es el día de salvación.